0: Capítulo diecisiete de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo diecisiete. ¿Te acuerdas Augusto, le decía Víctor, de aquel don Eloíno Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro? ¿Aquel empleado de hacienda tan aficionado a correrla, sobre todo de lo baratito? ¿El mismo? Pues bien, se ha casado valiente carcamal se lleva la que haya cargado con él. Pero lo estupendo es su manera de casarse. Entérate y ve tomando notas. Ya sabrás que don Eloíno Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro, a pesar de sus apellidos, apenas si tiene sobre qué caerse muerto, ni más que su sueldo en hacienda, y que está, además, completamente averiado de salud. Tal vida ha llevado. Pues el pobre padece una afección cardíaca de la que no puede recobrarse. Sus días están contados. Acaba de salir de un achuchón gravísimo que le ha puesto a las puertas de la muerte y le ha llevado al matrimonio, pero a otro revienta. Es el caso que el pobre hombre andaba de casa en casa de huéspedes y de todas partes tenía que salir, porque por cuatro pesetas no pueden pedirse gollerías ni canguingos en mojo de gato, y él era muy exigente. Y no del todo limpio. Y así rodando de casa en casa, fue a dar a la de una venerable patrona, ya entrada en años, mayor que él, que, como sabes, más cerca anda de los sesenta que de los cincuenta, y viuda dos veces. La primera de un carpintero que se suicidó tirándose de un andamio a la calle, y a quien recuerda a menudo como su Rogelio, y la segunda, de un sargento de carabineros que le dejó al morir un capitalito que le da una peseta al día. Y hete aquí, que hallándose en casa de esta señora viuda, mi don Eloíno en ponerse malo, muy malo, tan malo que la cosa parecía sin remedio y que se moría. Llamaron primero a que le viera don José, y luego a don Valentín. Y el hombre a morir. Y su enfermedad pedía tantos y tales cuidados, y a las veces no del todo aseados, que monopolizaba a la patrona y los otros huéspedes empezaban ya a amenazar con marcharse. Y don Eloíno que no podía pagar mucho más, y la doble viuda diciéndole que no podía tenerle más en su casa, pues le estaba perjudicando el negocio. Pero... ¡Por Dios, señora, por caridad! Parece que le decía él. ¿A dónde voy yo en este estado? ¿En qué otra casa van a recibirme? Si usted me echa, tendré que ir a morirme al hospital. ¡Por Dios, por caridad! ¡Para los días que he de vivir! porque él estaba convencido de que se moría y muy pronto. Pero ella, por su parte, lo que es natural, que su casa no era el hospital, que vivía de su negocio y que se estaba ya perjudicando. Cuando en esto a uno de los compañeros de oficina de don Eloíno se le ocurre una idea salvadora y fue que le dijo «Usted no tiene don Eloíno sino un medio de que esta buena señora se avenga a tenerle en su casa mientras viva». ¿Cuál? —Preguntó él. —Primero —le dijo el amigo—, sepamos lo que usted se cree de su enfermedad. —Ah, pues yo... de que he de durar poco muy poco. ¿Acaso no lleguen a verme con vida mis hermanos? —Tan mal se cree usted. Me siento morir. Pues si así es, le queda un medio de conseguir que esta buena mujer no le ponga de patitas en la calle, obligándole a irse al hospital. ¿Y cuál es? ¿Casarse con ella? ¿Casarme con ella? ¿Con la patrona? ¿Quién? ¿Yo? Un Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro. ¡Hombre, no estoy para bromas! Y parece que la ocurrencia le hizo un efecto tal que a poco se queda en ella. Y no es para menos. Pero el amigo, así que él se repuso de la primera sorpresa, le hizo ver que casándose con la patrona le dejaba trece duros mensuales de viudedad, que, de otro modo, no aprovecharía nadie y se irían al Estado. Ya ves tú. Sí, sé de más de uno, amigo Víctor, que se ha casado nada más que para que el Estado no se ahorrase una viudedad. ¡Eso es civismo! Pero si don Eloí no rechazó indignado tal proposición, figúrate lo que diría la patrona. ¿Yo? ¿Casarme yo a mis años y por tercera vez con ese carcamal? ¡Qué asco! Pero se informó del médico. Le aseguraron que no le quedaban a don Eloíno sino muy pocos días de vida, y diciendo, «La verdad es que trece duros al mes me arreglan». Acabó aceptándolo. Y entonces se le llamó al párroco, al bueno de don Matías, varón apostólico, como sabes, para que acabase de convencer al desahuciado. «Sí, sí, sí, dijo don Matías. —Sí, pobrecito, pobrecito. Y le convenció. llamo luego don Eloíno a Correíta, y dicen que le dijo que quería reconciliarse con él, estaban reñidos, y que fuese testigo de su boda. —¿Pero se casa usted don Eloíno? —Sí, Correíta, sí, me caso con la patrona, con doña Sinfo. Yo, un Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro, figúrate yo porque me cuide los pocos días de vida que me quedan, no sé si llegarán mis hermanos a tiempo de verme vivo, y ella por los trece duros de viudedad que le dejo. Y cuentan que cuando correíta se fue a su casa y se lo contó todo como es natural a su mujer, a Emilia ésta exclamó. —Pero tú eres un majadero, Pepe. ¿Por qué no le dijiste que se casase con Encarna? —Encarnación es una criada, ni joven ni guapa, que llevó Emilia como de dote a su matrimonio. —¿Que le habría cuidado por los trece duros de viudedad también como esa tía? —Y es fama que la encarna, añadió. —Tiene usted razón, señorita. También yo me hubiera casado con él, y le habría cuidado lo que viviese, que no será mucho, por trece duros. —Pero todo esto, Víctor, parece inventado. —Pues no lo es. Hay cosas que no se inventan. Y aún falta lo mejor. Y me contaba don Valentín, que es después de don José quien ha estado tratando a don Eloíno, que al ir un día a verle y encontrarse con don Matías revestido, creyó que era para darle la extrema unción al enfermo, y le dicen que estaba casándole. Y al volver más tarde le acompañó hasta la puerta la recién casada patrona, por tercera vez, y con voz compungida y ansiosa le preguntaba, pero diga usted, don Valentín. —¿Vivirá? ¿Vivirá todavía? —No, señora, no. Es cuestión de días. —Se morirá pronto, ¿eh? —Sí, muy pronto. Pero, ¿de veras se morirá? —¡Qué enormidad! Y no es todo. Don Valentín ordenó que no se le diese al enfermo más que leche, y de esta poquita de cada vez. Pero Doña Sinfo decía a otro huésped, —¡Kia! Yo le doy de todo lo que me pida. ¿A qué quitarle sus gustos si ha de vivir tan poco? Y luego ordenó que le diese unas ayudas y ella decía... ¿Unas ayudas? ¡Uf, qué asco! ¿A este tío carcamal? Yo no, yo no. Si hubiese sido a alguno de los otros dos, a los que quería, con los que me casé por mi gusto... ¿Pero a este? ¿Unas ayudas? ¿Yo? ¡Cómo no! todo esto es fantástico. No, es histórico. Y llegaron unos hermanos de don Eloíno, hermano y hermana, y él decía abrumado por la desgracia. Casarse mi hermano, mi hermano, un Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro, con la patrona de la calle de Pellejeros. Mi hermano, hijo de un presidente que fue de la audiencia de Zaragoza. ¡De Zaragoza! Con una doña Sinfo. Estaba aterrado, y la viuda del suicida y recién casada con el desahuciado se decía. —Y ahora verá usted, como si lo viera. Con esto de que somos cuñados, se irán sin pagarme el pupilaje, cuando yo vivo de esto. Y parece que le pagaron, sí, el pupilaje. Y se lo pagó el marido, pero se llevaron un bastón de puño de oro que él tenía. —Y murió. —Sí, bastante después. Mejoró, mejoró bastante. Y ella, la patrona, decía. De esto tiene la culpa ese don Valentín, que le ha entendido la enfermedad. Mejor era el otro, don José, que no se la entendía. Si solo le hubiese tratado él, ya estaría muerto, y no que ahora me va a fastidiar. Ella, doña Sinfo, tiene, además de los hijos del primer marido, una hija del segundo, del carabinero, y a poco de haberse casado le decía don Eloíno. Ven, ven acá. Ven, ven, que te dé un beso, que ya soy tu padre, eres hija mía. Hija no, decía la madre, ahijada. Hijastra, señora hijastra, ven acá, os dejo bien. Y es fama que la madre refunfuñaba. Y el sinvergüenza no lo hacía más que para sobarla, habráse visto. Y luego vino como es natural la ruptura. Esto fue un engaño, nada más que un engaño, don Eloíno. Porque si me casé con usted, fue porque me aseguraron que usted se moría, y muy pronto. Que si no... ¡pachasco! ¡Me han engañado, me han engañado! También a mí me han engañado, señora. ¿Y qué quería usted que hubiese yo hecho? ¿Morirme por darle gusto? Eso era lo convenido. Ya me moriré, señora, ya me moriré. Y antes que quisiera. Un Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro y riñeron por una cuestión de unos cuartos más o menos de pupilaje, y acabó ella por echarle de casa. Adiós, don Eloíno, que le vaya a usted bien. Quede usted con Dios, doña Sinfo. Y al fin se ha muerto el tercer marido de esta señora, dejándola dos quince pesetas diarias, y además le han dado quinientos para lutos. Por supuesto no las ha empleado en tales lutos. A lo más le ha sacado un par de misas, por remordimiento y por gratitud a los trece duros de viudedad. —¡Pero qué cosas, Dios mío! —Cosas que no se inventan, que no es posible inventar. Ahora estoy recogiendo más datos de esta tragicomedia de esta farsa fúnebre. Pensé primero hacer de ello un sainete, pero, considerándolo mejor, he decidido meterlo de cualquier manera, como Cervantes metió en su Quijote aquellas novelas que en él figuran, en una novela que estoy escribiendo para desquitarme de los quebraderos de cabeza que me da el embarazo de mi mujer. Pero... ¿te has metido a escribir una novela? ¿Y qué quieres que hiciese? ¿Y cuál es su argumento, si se puede saber? Mi novela no tiene argumento. O mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento se hace él solo. ¿Y cómo es eso? Pues mira... Un día de estos que no sabía bien qué hacer, pero sentía ansia de hacer algo, una comezón muy íntima, un escarabajeo de la fantasía, me dije Voy a escribir una novela, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. Me senté, cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su carácter se irá formando poco a poco. Y a las veces su carácter será el de no tenerlo. Sí, como el mío. No sé, ello irá saliendo. Yo me dejo llevar. Y hay psicología, descripciones. Lo que hay es diálogo, sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que hablen mucho aunque no digan nada. Eso te lo habrá insinuado Elena, ¿eh? ¿Por qué? porque una vez me pidió una novela para matar el tiempo. Recuerdo que me dijo que tuviese mucho diálogo y muy cortado. Sí, cuando en una que lee se encuentra con largas descripciones, sermones o relatos, los salta diciendo, paja, paja, paja. Para ella solo el diálogo no es paja. Y ya ves tú, puede muy bien repartirse un sermón en un diálogo. ¿Y por qué será eso?, pues porque a la gente le gusta la conversación por la conversación misma, aunque no diga nada. Hay quien no resiste un discurso de media hora y se está tres horas charlando en un café. Es el encanto de la conversación, de hablar por hablar, del hablar roto e interrumpido. También a mí el tono de discurso me carga. Sí, es la complacencia del hombre en el habla y en el habla viva. Y sobre todo que parezca que el autor no dice las cosas por sí no nos molesta con su personalidad, con su yo satánico. Aunque, por supuesto, todo lo que digan mis personajes lo digo yo. Eso hasta cierto punto. ¿Cómo hasta cierto punto? Sí, que empezarás creyendo que los llevas tú, de tu mano, y es fácil que acabes convenciéndote de que son ellos los que te llevan a ti. Es muy frecuente que un autor acabe por ser juguete de sus ficciones. Tal vez, pero el caso es que en esa novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea como fuere. Pues acabará no siendo novela. No, será será. ni bola. ¿Y qué es eso que es ni bola? Pues le he oído contar a Manuel Machado, el poeta, el hermano de Antonio, que una vez le llevó a don Eduardo Benot, para leérselo, un soneto que estaba en alejandrinos, o en no sé qué otra forma heterodoxa. Se lo leyó y don Eduardo le dijo, pero eso no es soneto. —No, señor —le contestó Machado—, no es soneto, es sonite. —Pues así con mi novela, no va a ser novela, sino, ¿cómo dije? Navilo, nebulo, no, no, ni bola, eso es, ni bola. Así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género. «Invento el género, e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo y le doy las leyes que me place. Y mucho diálogo». «¿Y cuando un personaje se queda solo?». «Entonces es un monólogo. Y para que parezca algo así como diálogo, invento un perro a quien el personaje se dirige». «¿Sabes, Víctor, que se me antoja que me están inventando?». «Puede ser» al separarse uno de otro víctor y augusto iba diciéndose este: y esta mi vida es, ¿Es novela es níbola o qué es todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean es realidad o es ficción no es acaso todo esto un sueño de dios o de quien sea que se desvanecerá en cuanto él despierte y por eso le rezamos y elevamos a él cánticos e himnos para adormecerle, para cunar su sueño. ¿No es acaso la liturgia toda, de todas las religiones, un modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñarnos? ¡Ay, mi Eugenia, mi Eugenia y mi Rosarito! ¡Hola, Orfeo! Orfeo le había salido al encuentro. Brincaba. Le quería trepar piernas arriba. Cogióle y el animalito empezó a lamerle la mano. —Señorito —le dijo Liduvina—, ahí le aguarda Rosarito con la plancha. —¿Y cómo no la despachaste tú? —Qué sé yo. Le dije que el señorito no podía tardar, que si quería aguardarse... —Pero podías haberle despachado como otras veces. —Sí, pero... en fin, ¿usted me entiende? —Liduvina, Liduvina... Es mejor que la despache usted mismo. Voy allá. Fin del capítulo 17